0: worden vaak niet als zodanig herkend. Ik was altijd
1: energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon... En ik heb gewoon geen zin in sociaal
0: gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Uh, ik kreeg echt zo'n uh, foggy brain dat ik op, van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond ofzo. Maar ik kon niet focussen. Ik kramp op mijn borst. Doe ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even adem snakken. Yeah, yeah, yeah. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. Ja, lieve luisteraars en wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik had eigenlijk voor deze aflevering Lisanne Bauma, de oprichter van Camenta, beloofd. En ik heb haar afgelopen maandag ook gesproken, maar dat werd zo'n lang gesprek. Ik denk dat ik daar wel drie podcasts van kan maken. En nou ja, dat uitzoeken en editen, dat kost zoveel tijd. Uh, ik heb besloten om jullie eerst Herman de Piepre te geven, gynaecoloog bij de Vrouwenkliniek in Gent en voorzitter ook van de Belgische Vereniging. Ik sprak professor de Piepre een paar weken geleden voor Vrij Nederland over de behandeling van de vroege perimenopauze, omdat ik zelf destijds antidepressiva heb gekregen voor mijn stemmingsklachten, en ik inmiddels zeker denk te weten dat ik eigenlijk hormoonsuppletie had moeten hebben. Ook doet Herman de Pieper veel onderzoek naar de preventieve werking... van bio-identieke hormoosuppletie... op borstkanker, dementie en osteoporose. En het is daarbij belangrijk dat je op tijd begint. Dus ik wilde de generatie onder mij waarschuwen. En dat wil ik nog steeds. En ook mijn eigen generatie, voor wie het echt nog niet te laat is. We beginnen ons gesprek over die vroege perimenopauze... en wat er dan gebeurt in je lichaam.
1: Oké. Okay. Dus uh, ik denk eerst en vooral... moeten we een beetje af van de perimenopauze. Ja, omdat Peri wil zeggen rond. Hè?
2: Ja. En dus rond is natuurlijk uh, een, een, niet
1: zo'n handig begrip, want het is uh, eerder wat wij, en dat is ook wetenschappelijk zo, we zijn beter van te spreken over de transitie. Ja. Dat wil zeggen, je komt van een cyclus waar je regelmatig bent en je gaat in een transitiefase, waarbij dat dus inderdaad de eicellen die dan nog vrijkomen. Onregelmatiger vrijkomen en dat resulteert zich dan in een onregelmatige cyclus. Ja. We
2: spreken over een vroege transitie als de maanstonden soms een keer een week uitblijven mm -hmm. en we spreken over de late transitie als de maanstonden soms een keer een maand uitblijven. Ja. En dat is eigenlijk een soort uh, inter, ja, interpellatie van wat er eigenlijk in de eierstok gebeurt. Hm? Mm -hmm. dus normaal als je nog goede vormicozeptus, dus eicellen met de cellen eromheen die de hormonen aanmaken... maken. Als die
1: van optimale kwaliteit zijn, dan zal onmiddellijk na de afbreking van de vorige cyclus direct een aantal goede eicellen beginnen uitrijpen. En daar onder elkaar zal er dan een selectie komen. En één eicel zal dan volledig uitrijpen om tot een eisprong te komen. En dat bepaalt eigenlijk het uh, vrijstellen van de hormonen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de, 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 ja, de basis van de hormoonproductie. Dus de mm -hmm. uitrijvende eicel heeft dus granulosa cellen er rond. En naarmate dat de eicel uitrijpt, zal het aantal granulosa cellen enorm toenemen. En zo heb je stijgende spiegels van hormonen in je lichaam tot ongeveer de tijd van de ijsprong. En dan gaat dat een klein beetje dalen, maar blijft nog vrij lang op pijl tot als uiteindelijk de ja, eicel volledig wordt weer afgestoten in de volgende menstruatie. Ja. Dus uiteindelijk die transitieperiode is eigenlijk gemakkelijker om mee te weten werken, omdat als je begint klachten te krijgen van onregelmatig uh, bloedverlies, niet alleen onregelmatig in tijd, maar ook onregelmatig in hoeveelheid, mm -hmm. dan heb je inderdaad ook dat. Uh, dat een weerspiegeling is van wat er gebeurt in je eierstok. En wat gebeurt er in je eierstok is dat na de menstruatie de volgende eicel eigenlijk een klein beetje op zich laat wachten. En dan heb je soms een week of een week en een half waar je hormoonproductie eigenlijk zeer laag is. Mm -hmm. En in die periode kun je klachten hebben, typische menopausale klachten van warmtepellingen, slecht slapen, lusteloosheid, vermoeidheid... En dan, als je dan bij de arts komt, dan euh, doet hij een bloedbepaling. En dan heb je natuurlijk net dat die volgende cyclus toch oh, nee. is opgestart. En dan zijn die hormoonbepalingen normaal en dan zegt hij, ja kijk, ja, nee. het is zeker niet hormonaal, het is, het is iets anders. En nee. dan wordt er vaak gedacht van, moei, ze heeft het toch wel lastig, ze heeft uh, twee, drie kinderen, nee. ze heeft een druppend job. En dan wordt direct de link gelegd of de suggestie gedaan van, Misschien is het wel uh, naald of zoiets. Ja. En dat is inderdaad uh, het moeilijke aan die transitieperiode, mm -hmm. is dat je moet luisteren naar het verhaal en dat je dus een aantal zaken moet integreren onder de regelmatigheid van de cyclus, in tijd en in hoeveelheid, maar ook klachten die soms onvoorspelbaar zijn. Want je hebt dus inderdaad ook als de vermogen te laag zijn dat je ja, die klachten hebben zoals die warmtepalingen en stijfheid en vermoeidheid en haarverlies. Maar het is zo dat doordat je hormonen te laag blijven in het begin van de cyclus, gaat de hypofyse meer beginnen stimuleren om toch die cyclus op gang te krijgen. Ja. En dat meer stimuleren resulteert dan dat er soms ja, drie, vier, al wel slechtere follikels, maar vier follicels beginnen uit te rijpen. Door die hoge hoeveelheid hormoon. En die hoge spiegels van dat hormoon resulteren dan in een zeer hoge spiegel van oestrogeen. Dus het kan gebeuren dat je eigenlijk die periode van te weinig oestrogeen, dat het dan wordt aangevuld door spiegels die te hoog zijn, die twee, drie keer hoger zijn. Ja. En het is weer lastig voor de vrouw, want dan heb je ja, veel te veel hormoon en dan zit je opgejaagd en denkt je dat je de wereld gaat verzetten. Ja. Maar doordat die eicellen van slechtere kwaliteit zijn, gaat die hoge spiegels maar eigenlijk heel kortstondig kunnen aangehouden worden en dan zakt in elkaar. En dan heb je eigenlijk in die snelle daling van het hormoon vaak hoofdpijn en vermoeidheid. En, en, en ja, ja, ook je niet goed in je vel voelen. Omdat je mm -hmm. zegt, ja, kijk, ik was zo goed bezig. En dan valt de puts in een put. Mm -hmm. En dus dat is inderdaad wel die schommelingen eigenlijk maken dat het niet alleen de cyclus varieert in tijd en in hoeveelheid, maar ook dat uw hormonale rust, uw, uw, uw constantheid, uw, uw houvast, dat dat wordt onderuitgehaald. En dan zijn de mensen emotioneel zeer onrustig en, en ja, een keer te veel hormonen en een en, en, en dan ja. uh, niet die periode erop. En dat is eigenlijk wel het lastigste. En mensen die dat hebben, zeggen: kijk, als je dan... Euh, hormonen geeft,
2: dus dan moet je nog een licht onderdrukkende hormonen geven, dan moet je nog een soort pil geven, maar met een natuurlijke hormoon-addback, dus er zit daar uiteindelijk ook al een deel natuurlijk hormoon in,
1: dan maakt je dat die periode eigenlijk weer een volledige constantheid wordt. Dus je ja. hebt niet meer die hoogte en die laagte, maar dan een constante periode.
0: want is dat dan bijvoorbeeld en... de Zulie, die met die bio-identieke estrogenen?
1: Ja, dus, dus wat dat doet, dus of. Uh, je hebt ook al Laclimella, dat is ook met een natuurlijke estrogeen. Mm -hmm. Claira is ook met een natuurlijke estrogeen. Of je hebt ook Droglis, dat is met een embryonaal estrogeen. Dus dat zijn eigenlijk vier pillen die dan op die fase in het leven wel zeer nuttig kunnen zijn.
0: Ja, en is het dan ook nog nuttig om bijvoorbeeld uh, door te slikken? Zodat je niet die dip krijgt?
1: Ja, dus dit heeft uh, absoluut geen zin van op het 21-7 te doen, dus uiteindelijk 21 dagen de pillen nemen dan al zeven vrije mm -hmm. perioden, op de 24-4, in die periode mag je gerust in feite continu de effectieve tabletjes nemen, dus dat je dus die placebo's eruit gaat en dat we dus mm -hmm. eigenlijk altijd de ene dag na de andere dag altijd dezelfde ja neemt.
0: Ja. Ja, want, het, want het wordt, ja, die, die mentale onrust die wordt veroorzaakt door, door die schommelingen, de pieken. En je gaat daar na je 35ste ga je daar meer last van krijgen. Omdat dan toch alles en progesteronomen...
1: Al 30 jaar, maar 40, dus meestal 40, 45 zelfs. 40, 45. Dat is beetje, het varieert wat, van vrouw tot vrouw. Maar beetje de transitieperiode begint meestal rond de... Ja, 2, 43. En, en dan heb je de vroege transitie, waar je dus inderdaad een keer een week over tijd gaat. En dan kan nog gevolgd worden door weer maanden dat je regelmatig bent. Dus het is onvoorstelbaar.
0: Ja, dus die, die pil is, is eigenlijk een goede methode om, om dus die, die, die vroege, die eerste jaren van de, van de transitie te overbruggen, naar op een gegeven ja. moment hormoons. Want je hebt natuurlijk ook nog, ja, een anticonceptie nodig dan.
1: Ja, maar dus die Zoëli en die Traira ja. en die zijn dat zijn anticonceptie, ja. ja. En die bevatten uiteindelijk het natuurlijke strogeen, dus is dus het niet dat dat
0: hogere spiegels zijn dan in een natuurlijke cyclus, ja. alleen is het gelijkmatiger. Gelijkmatiger, ja. ja. Ja, en dan uiteindelijk als je rond de leeftijd van 51, 52 jaar bent, kunt je gerust een keer stoppen ja. en kijken of dat je cyclus nu volledig weggevallen zit. Dat, dat je inderdaad in de menopause bent. Mm -hmm. En als je in de menopause zit en
1: heb je hebt geen klachten, dan ja, kun je opteren om niets te doen. Maar als je wel klachten, dan kun je, dan heb je het onderdrukkende niet meer nodig van de pillen. En dan kun je natuurlijk oestrogenen natuurlijk progesteron nemen. Dat ja. is een zeer goede optie.
0: Ja, ja, ja. Ik merk dat ik hier dan toch een beetje van sta te kijken. Want die twee Facebookgroepen over bio-identieke hormoonsplitie... waar ik in zit, daar wordt altijd zo heftig gereageerd op vrouwen... in de perimenopause die dan door de huisarts weer aan de bil worden gezet. Met dit soort klachten, omdat die bil veel hoger gedoseerd is. En je hebt dan wel de, de spullen met bio identiek oistrogeen... maar het bevat nog altijd het verkeerde progestogeen. En omdat je het inslikt, gaat het langs de lever... en heb je meer kans op trombose. En die kans die neemt ook toe met de leeftijd... Dus, zeggen zij, alles moet worden opgelost met een pleistertje of een jelletje... En dan die utrogestam. Maar goed, ik deed dit interview met Herman de Pieper voor Vrij Nederland. En ook sprak ik daarvoor door Renda van Dijken. En nou ja, dat zijn toch allebei niet de minste. En zij zeggen eigenlijk allebei, eh, zeker in de vroege perimenopauze en al helemaal bij stemmingsklachten. Ga weer aan de pil en dan wel liefst met dat bio-identieke oestrogeen. Want daarmee overroel je als het ware eh, al die pieken en dalen die ontstaan door de schommelingen in deze periode. En dan tot je 50ste zou de pil niet zoveel kwaad kunnen. Nou, ik heb het ook nog aan mijn eigen gynaecoloog gevraagd. Die eh, best wel vooruitstrevend is. En zij zegt: ja, je kunt die geen dip in de week voor de menstruatie ook opvullen met de lenzettospray. Eh, ook als je jonger bent en veel last hebt van PMS. Wat ik eigenlijk heel logisch vind klinken: wat meisjes en vrouwen met ADHD. wordt ook geadviseerd om hun ADHD-medicatie iets te verhogen. zodat de dopamine omhoog gaat. En zo is er ook een antidepressief vertelde Dorena mee... dat je heel goed alleen in die dagen van de maand kunt slikken... waardoor je serotonine omhoog gaat. En in dat samenspel van hormonen en neurotransmitters... zijn er natuurlijk verschillende knopjes... waar je aan kunt draaien. Ik heb ook alweer gehoord van een andere gynaecoloog... dat ook heel goed resultaat wordt bereikt met alleen progesteron... Voorschrijven in deze fase. Uh, maar ja, goed, er zijn dus verschillende mogelijkheden. En ja, zie hier maar eens je weg in te vinden. Uh, zeker als je bij de huisarts terechtkomt, die ook niet echt wil nadenken over verschillende mogelijkheden.
1: Ja, ja het is uh, daarom, ik heb ook, uh, er ook een boek over geschreven. Ja. En het is daarom dat ik ook, uh, ja, uh, dat ik uh, meer de vrouw gedragenheid geef door die boeken te schrijven. Zodat als ze het zelf kunnen lezen en ze zeggen: kijk, dus al die. Boeken zijn zeer neutraal geschreven. Ik ben niet pro of tegen hormonen. Mm -hmm. Ik ben gewoon voor optimale levenskwaliteit. Ja. En als daar hormonen bij horen, dan is dat uh, wel zeer belangrijk. We hebben ook nu een belangrijke studie afgerond met uh, de Sorbonne Universiteit, mm -hmm. waarbij dat we gekeken hebben uh, of dat je nu klachten hebt of geen klachten hebt. Als je bijvoorbeeld ApoE4-draagster bent, mm -hmm. dat is inderdaad een eiwit die... Uh, dat is 20% van onze bevolking, draagt dat. Mm. En dus, als je dat hebt, zien we dat in de menopauze de hersenafbraak versneld doorgaat. En we hebben het ook in onze studie aangetoond dat als je gewoon geeft, dat dat uiteindelijk volledig wordt ja. vertraagd en genormaliseerd. Dus, er zijn heel veel aspecten van klachten, er zijn heel veel aspecten van uh, mismatch. Ik like heb gezegd: kijk, mensen die, ja, die schommelingen hebben, die dan uiteindelijk ja, voor burn-out. Dan uh, die dingen krijgen. We hebben ook een heel mooie studie nu afgerond. We zijn dat aan het opschrijven met Securex, dat is een soort uh, bedrijfsartsorganisatie. Die doen ongeveer 80.000 bedrijfsbezoeken. En we hebben dus een aantal vragen gesteld aan vrouwen die uh, dus werken en die door de bedrijfsarts worden dus, uh, onderzocht. En dus die vragen, bij bent bent in de menopauze, uh, neemt u iets voor de menopauze, heeft u klachten over de menopauze en heeft u nog andere medicatie. En dus uit de eerste publicatie die we nu bijna gaan insturen, is duidelijk gebleken dat vrouwen met klachten ja, twee keer meer kans hebben op burn-out. Mm -hmm. Als uh, vrouwen die geen klachten hebben. En we hebben ook gezien dat als je de vrouwen optimaal behandelt, dat dus eigenlijk die absenteesme en dus ook de burn-out cijfers eigenlijk enorm verbeteren en zelfs lager zijn dan de referentiepopulatie van de jonge mannen. Ja. Bovendien is het zo dat de vrouwen die in de menopauze zijn en die goed gesupplementeerd worden meest verbindend zijn. Ze hebben ook heel veel meer sociale skills dan een jonge man uiteraard. Mm -hmm. Dus uiteindelijk kan je van de slechtste werknemer naar de beste werknemster worden in feite. Dus, dus eigenlijk dus heel veel meer dan uh, dan hormonen en, en, en warmteoppellingen. Dus uh, mm -hmm. het is een heel breed uh, domein. Het is nu een, een derde boek die ook bijna klaar is, die ik schrijf, van meer naar de preventieve setting. Maar het is ook zo ellendig, zoals je zei, dat er een mismatch is tussen hetgeen van antidepressiva en, uh, en slaapmiddelen, is er ook een enorme mismatch. in de zin dan dat we nu wachten totdat de vrouw osteoporose krijgt. Yeah. En dan schiet een actie. We ja. wachten uh, totdat een vrouw dement wordt en dan schieten we in actie. Mm -hmm. en dan is er allerlei dure medicatie voor een situatie die eigenlijk al zeer ver gevorderd is. Nog proberen een klein beetje te temporiseren. Maar mm -hmm. dat is het natuurlijk jammer
2: dat je dan in die osteoporose fase terechtkomt. Of in de dementiefase terechtkomt. Ja. Want ja, bij mensen is het dan... Game over en zijn de hersenen eigenlijk weg? Ja.
1: Dus met andere woorden, dat derde boek gaat meer in over ja, hoe moeten we behandelen en wat zijn de mogelijke preventieve zaken? zoals is de, de kennis nu? Dus ik denk dat we binnen een aantal jaren gaan meer gestratificeerd behandelen. Zij je in de menopauze is, je cholesterol laag, heb je geen hoge bloeddruk, voel je goed, bewegen veel, zijn er niet stijf. Ja, dan heb je door eigenlijk door de natuur een zeer gezonde een uh, zeer gezond lichaam meegekregen en dat moet je niet doen. Maar anderzijds of dat je nu klachten hebt of geen klachten hebt als je appel en vier bent of je hebt een is het zo jammer dat je tien jaar wacht voordat je dan uiteindelijk ja. in actie ziet.
0: Want het is toch ook voor de, zeg maar, het soepel houden van de bloedvaten uh,
1: voor alles. voor alles. zo ja, te weten dat uiteindelijk uh, als je gaan vrouwen in een gerandomiseerde dus uiteindelijk in een mooie door de computer computerbesliste setting werkt, waardoor dat je dus geen healthy user effect kunt hebben, dus de computer beslist wie dat wat gaat nemen, en dus de medicatie is geblendeerd, dus nog arts, nog uh, patiënt weet wat ze neemt, dan zien we dat dus eigenlijk de mortaliteit van de vrouw met 40% afneemt. Ja. Wat al veel is, dat is veel. Alleen weten we nog niet bij wie. Dus ik denk persoonlijk, en daar zijn we nu mee bezig, ik denk persoonlijk als je een lage bloeddruk hebt en een laag cholesterol, en je beweegt veel, dat je sowieso al gaat leven. En als je apoi4 negatief bent, dat je sowieso toch gaat leven tot dan nu 90, 95 90 jaar. Dus dat gaat hormoon, daar niet veel in interfereren. Maar toch, die 40 procent, dat is wel een realiteit. En ik denk dat vrouwen met een klein beetje verhoogde bloeddruk, met dus inderdaad ook uh, wat verhoogd cholesterol, met misschien wel een voorgeschiedenis van zwangerschapshypertensie, mm -hmm. dat dat de vrouwen zijn die net... Uh, hun mortaliteit op het gebied van uh, cardiovasculaire mortaliteit dan, dat dat dan niet bij hen min 40% is, maar misschien min 60% of min 70%. Ja? En dat we selectiever gaan werken, dat is eigenlijk wat een beetje de, de toekomst is, waar we naartoe gaan. Dus, dat, uh, dus
0: het is toch, ja, want ik had, daar, ik had daar nog een discussie over met Dorinda eh, van Dijk... omdat ze dus aan de ene kant zei dat het zo goed is voor je brein en je botten en je bloedvaten... En, maar vervolgens ja. zei ze uh, alleen als je zware overgangsklachten hebt. En toen zei ik van ja, maar als het zo, dan heeft iedereen daar toch baat bij.
1: Ja, we moeten nu nog, moeten we nog kijken, want daar zijn we ook enorm mee bezig. Wij zijn ook aan het uitzoeken... Als je een mammografie doet en je hebt een borstkanker van 1 centimeter, dan is je overleving nog 99 procent, dus dat is zo. Um, maar ja, dan hebben we wel al misschien 20 jaar die borstkanker die in je, in je lichaam zit. Mm -hmm. Dus uiteindelijk waar we ook naar kijken, is hoe kunnen we dat veel, veel vroeger detecteren via bepaalde uh, epigenetische regelingen, daar zijn we mee bezig. Hoe kunnen we dat veel veel vroeger detecteren dan te wachten totdat er inderdaad uh, 30 keren een deling is geweest van een kankercel om dan een massa te vormen van uh, 1 centimeter. Mm -hmm. In principe, ook daar gaan we dus die uh, vrouwen verbeteren. Want wat is eigenlijk het punt? Je hebt dus inderdaad globaal ongeveer 1 op 9 vrouwen die borstkanker krijgt. Acht hm? vrouwen op negen krijgen het niet. Mm -hmm. Natuurlijk, stel nu dat jij in de groep zit van zeer gezond profiel cardiovasculair, en ik geef het u en je 65 jaar krijgt borstkanker. Dan gaat iedereen in koor zingen van: voilà, Suzanne, heb het u niet gezegd? En ik heb hormonen gekregen en ik heb borstkanker. Terwijl dat wij weten als wetenschappers dat dat als ik geen hormonen had genomen. Dat Suzanne ook op 65 jaar borstkanker ja. had gehad. Ja. Hè? Ja, ja, ja. En, en uiteindelijk het jammere is dat die borstkanker, die zijn voor 90% hormonaal gevoelig. Hè? Want de, kritiek, de, de kritiekasters zullen zeggen: van kijk, je hebt het nu gekregen, en ziet, je moet nu zelfs vijf jaar antihormonen nemen. om dan een keer te bewijzen dat wij gelijk hebben. Mm -hmm. maar dat is omdat die borstkankercellen zijn. Normale cellen mm -hmm. die gewoon ja, bepaalde veranderingen hebben ondergaan en daardoor kwadratisch zijn geworden. Maar die, hormonen, die, die cellen maken hun eigen hormonen aan. Dus of dat je dan nu geeft of niet geeft, maakt uiteindelijk niet veel verschil uit. Maar het is natuurlijk moeilijk uit te leggen aan Suzanne, mm -hmm. die uiteindelijk uh, borstkanker had dus mm -hmm. en zegt, kijk, ik hebt dat nu vorige je gegeven, ik ja. heb die 15 jaar. En nu is de vijf jaar ja. het andere regime, dat is het strafregime. Dus met andere woorden, we moeten eigenlijk, en daar zijn we ook enorm aan aan het zoeken, naar strategieën waardoor dat we kunnen aantonen van, het is niet dat het even goed is, het moet gewoon beter. Of dat er nu hormonen neemt of niet hormonen neemt, we moeten niet wachten totdat we borstkanker krijgen. Dus mm -hmm. we moeten testen ontwikkelen die veel nauwkeuriger zijn. Mm -hmm. Net zoals bij dementie, bij osteoporose, moeten we ook voor borstkankertesten ontwikkelen. Dan kunnen we zeggen, kijk Suzanne, jij gaat in de volgende tien jaar geen borstkanker krijgen. Uw test is op gebied van borst normaal. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Dus ja. er is nog een weg af te leggen. De eerste boek die ik geschreven was, was eigenlijk een geruststelling van eh, let op, het is eigenlijk, menopause is niet zo'n een, een fase waar dat we zo door moeten en dan voorbij die De menopause. menopause is wel een fase van meer dan dertig ja, jaar in het leven. En dan ook een beetje de, een hart onder de riem steken van de vrouw, laat u ook niet doen, want als uw huisarts of uw gynaecoloog tegen hormonen hebt, lees een keer wat hormonen doen en wat mm -hmm. het niet doet en zij ervan bewust dat het inderdaad wel, wel een best een, een hevige invloed kan hebben op uw lichaam ja. en dan het het tweede boek was een beetje eenvoudiger om ook te zeggen van menopauze is geen pauze, maar is een stop. Mensen zeggen wel, menopauze, ik ben er al voorbij. Nee, je bent in de menopauze en je blijft ja. in de menopauze. Ja. En het derde boek is nu echt wel meer gestratifieerd dat we niet aan iedereen hetzelfde gaan geven, maar dat we meer individueel gaan kijken waar we naartoe
0: moeten. Ja. ja, want, want wat, zou nou het, wat is het ideale moment om te beginnen? Is dat... Echt rond zeg maar, je 51ste, of is dat eigenlijk als je overgangsklachten krijgt?
1: Als je, denkt, als je natuurlijk in de transitieperiodes ja. zit, dan moet je eigenlijk kijken wat staat er op de voorgrond staat. Als er op de voorgrond staat dat je ja, soms enorme bloedingen krijgt, mm -hmm. qua hoeveelheid, dan is er eigenlijk een intrauterine uh, hormoonspiraal uiteindelijk wel een zeer goede optie. Als je zegt, ik heb. Uh, wel, dat bloedvlies, soms met klonden zijn, is wel aan de tand, hè. Maar emotioneel ben ik stabiel. Dan hoeft je geen beeld te nemen. Dan heb je nog je systeem, die goed draait, en je hebt er dus geen te grote klachten van. En dan dat bloedvlies kun je oplossen met zo'n spiraaltje, is een zeer goede oplossing. En dan kun je onder dat spiraal wachten totdat de bloedingen stoppen. En als je dan de bloedingen stopt en je hebt op 51, 52 jaar klachten, kun je dat spinaal behouden om je baarmoeder te beschermen en neem je gewoon maar gel of wat pilletjes met natuurlijk oestrogeen om dan de menopause verder in te gaan dus dus eigenlijk uh, we kunnen veel eigenlijk behandelen dan het dus als natuurlijke vrouw zegt die bloedverlies dat is voor mij oh ja, het is wel wat onregelmatig maar er is nooit veel dus één of twee dagen dat is voor mij geen groot probleem maar emotioneel ja dus het is dus, 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 er is ruzie in de familie. Mijn, mijn man zegt, als dat zo verder gaat, dan is het niet meer gehoudbaar. Mm -hmm. Dan is het inderdaad zo dat die transitie zodanig impact heeft, qua hormonale impact op, u, op uw zijn als vrouw.
0: Dan is het beter om zo'n pil te nemen. En dan hadden we had een veel stabielere fase te goed. Ja, ja, en dan, uh, ik neem aan dat het beter is om eerst dat te proberen dan, dan aan de antidepressiva te gaan. Oh,
1: absoluut, absoluut. Ja. Maar het is wel zo dat als je zegt, dat vraag ik ook altijd, als je bijvoorbeeld um, na de bevalling het uh, toch moeilijk hebt gehad, mm -hmm. zeg je hebt dan een periode gehad van depressie, mm -hmm. dan wil dat zeggen dat je uiteindelijk gevoeliger bent aan depressies. En dan zal de transitie en de menopauze, waarop er veel schommelingen zijn, ook een uitlokkingsmoment kunnen zijn voor een depressie. Ja. En dan is het misschien wel goed van. Uh, Terug die hormonen te nemen om dat te stabiliseren en tijdelijk die antidepressiva te geven, om dan te kijken na een tijdje als die vrouw zich weer stabiel voelt, om dan die, die antidepressiva, als die fase van variatie eruit is, ja. om die antidepressiva weer te stoppen. Dus goed, wel goed kijken. En ik geef vaak in samenspraak met de huisarts of de psychiater, in bepaalde mensen, uh, antidepressiva, maar we leggen wel een mooie hormonale basis om dan te kijken van kijk, nu is die vrouw weer stabiel en ik kan als gynaecoloog garanderen dat dat de volgende jaren zo zal zijn als die vrouw dat neemt. En dan zeg kijk, we uh, spreken nu met uw huisarts of met uw psychiater om nu terug geleidelijk aan die medicatie af te bouwen. Ja, ja, ja. En dan behouden we die antidepressiva meer voor de acute momenten en dan begint je niet met onderhoudsbehandeling want op een duur zit je rap uh, vast aan die antidepressiva.
0: Ja. Ja, ja. Ik slik ze ook al zes, ja, zes zeven jaar of zo.
1: Depressiva ja, gaan de natuurlijk de diepe momenten eruit halen, maar gaan ook de gelukkige momenten ja. eruit
0: halen. Ja, je wordt er is toch het een beetje vlak van. Ja. 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 En, en maar um, stel, uh, uh, dus je hebt een wat, uh, wat hoge bloeddruk, je hebt uh, zwangerschapsvergiftiging gehad, dus dat betekent eigenlijk dat het cardiovasculaire systeem niet optimaal is.
1: En dan denk ik dat we... We moeten een calciumscore doen en als de calciumscore aantoont dat er nog geen zware beschadiging is,
0: dan denk ik dat dat de optimale patiënten zijn voor goed te behandelen. Ja, en dat behandel je dan met hormoonsuppletie?
1: Ja, met hormoonsuppletie. Dus wat, uh, wat oestrogeen en cholesterol. s'avonds ja. een continu combinatie preparat, kan ook. Ja. Maar na natuurlijke zaken, dan denk ik wel dat we daar... Uh, de vrouwen dienst mee bewezen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat het dan belangrijk is, wat Dorenda zei: van, van maar, weet je, als je nu op, op je vijftigste begint met hormoon dan is het echt niet zo dat je die bloedvaten weer. dat is al lang ingetreden. Het is echt niet zo dat je dat opeens allemaal weer goed krijgt. Dus dan zou je eigenlijk ja, dan, zeggen dat.
1: Maar als die hormonen wegvallen, gaat die uh, hormoonschade versneld door. Hè? Ja. Ja, dus uiteindelijk, als je nog in die conditie zit en je hebt nog je hormonen dan blijft het inderdaad wel uh, dat we dezelfde bescherming geniet als je in de menopause zit. Dus ik denk wel, daar moeten we nog wat doen. Wat Dorinda terecht zegt is, dus we kunnen niet aan iedereen zomaar in preventie hormonen geven, we moeten meer selectief zijn. Ja, ja, ja. En dus daar zijn we nog aan het zoeken. Zo voor die dementie denk ik dat dat al een beetje op punt staat. Er natuurlijk mm -hmm. nog een aantal confirmaties zijn, dus zijn. maar uiteindelijk, uh, maar ik denk dat we daar wel meer zekerheid hebben. Vroeger was het zo dat je hormonen gaf ter preventie van osteoporose bij tengde vrouwen. Mm -hmm. Dan is dat een klein beetje verlaat, omwille van het feit dat er zou een verboden kans zijn op borstkanker. Maar ik denk dat we nu geleidelijk aan weer een beetje aan het keren zijn van toch een lichte vorm van hormonale substitutie bij tengde vrouwen de preventie van, ja, van uh, osteoporose. Ik denk dat mm -hmm. dat wel iets is die Terug zal, en wat heeft dat
0: dan met, te met, uh, met tenger te, zijn te maken?
1: Tengere vrouwen hebben meer kans op uh, osteoporose.
0: Ja, en maar hoe komt dat dan?
1: Meer? Omdat ze geen, uh, ze hebben te weinig vetcellen die de androgenen, de mannelijke hormonen van de bijen omzetten in vrouwelijke hormonen. Aha. Dus het, uh, in het vetweefsel uh, zit er aromatase, dat zijn eigenlijk een enzym die de mannelijke precursor hormonen omzetten in vrouwen. Ja, dus dat is, dat is ook het, het overgangs ja, uh,
0: het overgangsbuikje,
1: zeg maar. Ja, ja ja, ja. ja het buikje is, uh, is absoluut geen niet willen. Hè? Dus, want dat geeft meer hart- en bloedvatenziekten, meer diabetes, geeft mm. ook meer borstkanker. Dus uiteindelijk is het absoluut geen niet willen natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Okay, en, en heb ik nu uh, goed begrepen dat met borstkanker dat dat, dat, dat eigenlijk altijd hormonaal is? Of
1: niet? 9%, 9 is hormonaal en 10% is in de menopause. Ja. En dus, dus iets uh, meer niet hormonaal in de pre maar in de postmenopause is tussen de 85 en de 9% van de tumoren zijn hormonaal gevoelig.
0: Ja, ja. Maar goed, als je dan al zoveel uh, goed doet voor je botten, je brein en je bloedvaten... Ja, daar, meer vrouwen gaan daaraan dood dan aan borstkanker. Dus ja,
1: het is toch gezonder om wel... De, de, in België is de doodsoorzaak nummer één sinds 2016, is dementie.
2: Ja. Ja, dus
1: in principe is dat wel een, een omkeer. Maar ja, dus... Uh, het is al zeer goed dat de mensen beseffen dat de menopauze een lange periode is als er klachten zijn kunnen ze kunnen behandeling krijgen en dan zitten wij nu al klaar met een aantal zaken om te kijken hoe kunnen we het nog beter doen uiteindelijk in ja. de zin van hoe kunnen we die preventie waar we eigenlijk al weten dat dat zo is, hoe kunnen we dat optimaliseren.
0: Ja, ja. Ja,
1: enorm bedankt.
0: Ja, En ben je nu heel erg benieuwd naar het nieuwe boek van Herman de Pieperen? Het ligt 15 maart in de winkel en het heet Wat iedere gynaecoloog je zou moeten vertellen. Nou, de volgende aflevering zal je merken dat gynaecoloog en seksuoloog Lisanne Bauma, die Carmenta oprichtte omdat ze vond dat de overgangszorg niet goed geregeld is in Nederland, ook heel wat te vertellen heeft. Dank je wel voor het luisteren en tot dan.